0: Boa noite a todos, a paz do Senhor, boa noite, amém, vocês estão tão confortados aí que não quer nem dar boa noite, quero avisar que hoje vai ter vigília, viu, a inauguração das cadeiras novas, o culto vai até meia-noite, depois é vigília, você pode ficar dormindo aí, vocês estão bem aí nessa cadeirinha? Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão assim. Glória a Deus, Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe você. Aquela ali está trazendo visitantes, Ih, aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus. No final do culto você pode passar naquele balcão de integração e a gente vai pegar teu nome, vai te dar um presente. Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Alameda, você está no culto de libertação. E se você precisar de alguma coisa, pode nos procurar. Estamos aqui à disposição para caminhar contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Nós ministramos a semana passada. Estamos na nossa série Matadores de Gigante. Coloca aí, quem tiver aí. Se tiver ali a imagem da nossa série Matadores de Gigante. Estamos derrubando gigante. A cada sexta-feira. Sexta-feira passada, nós falamos sobre as marcas dos matadores de gigantes. Nós temos marcas, marcas de vitórias, marcas de derrota, marcas que nos identificam. E isso é algo realmente poderoso. Elas mostram aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós é, vencemos né? e, e carregamos dentro de nós. Tem muita gente que carrega, as marcas de sofrimento, de dor, de acusação, né? marcas de derrotas, de palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida. Tem pessoas que carregam essas marcas e elas ficam tão explícitas na sua vida, que quando as pessoas olham, as pessoas já olham para a pessoa e dizem assim, olha, aquela pessoa ali parece tão triste tão abatida, tão desanimada, e a gente está falando sobre as marcas que estavam sobre a vida de Davi, o nosso modelo de matador de gigante, e a gente falou sobre algumas marcas semana passada, e foram quatro marcas, eu espero hoje terminar, né? temos mais oito marcas, eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas, se não conseguir, a gente faz a parte 3 dessa palavra. E a semana passada, nós falamos sobre quatro marcas. E quem estava aqui, quem lembra das quatro marcas? Alguém lembra aqui? Já vi que vocês não fizeram a tarefa de casa, né? Como é que vocês vão, se vocês não lembram nem o que é aqui? Olha, a, a Márcia lembra porque ela anotou ali, ó. <risos> ocupado, que cuida da sua imagem, cheio do Espírito Santo e é reconhecido como e tem autoridade sobre as trevas. Amém? E hoje nós vamos falar sobre algumas marcas. Mas antes, quero dizer que terça-feira que vem, às 19h30, no nosso auditório, nós vamos começar a nossa escola de libertadores. Então, se você não deu o teu nome ainda... Alguns já deram nome na secretaria, outros deram nome para Camila. Camila, levanta, faz assim. Levanta, Camila, essa menina, essa jovem aí. Ó. Então, no final do culto, se você deseja participar da Escola de Libertadores, você dá o nome para ela, terça-feira às 18h30, aqui no Auditório Kids. Né? E quarta-feira, eu e a Meg começamos a nossa célula. Então, dá um glória aí, gente. Então, a nossa célula vai ser aqui no templo, tá? E você que desiste, não precisa dar nome. Só venha. Quarta-feira, às 20 horas. E vai ser uma grande benção. Amém? Então, vamos dar continuidade. Já que vocês já receberam as quatro marcas, vamos tentar né, falar sobre essas outras marcas aí. Podemos carregar essas marcas na nossa vida. Quando a gente lida com libertação, né, e com a igreja do Senhor, muitas pessoas chegam aqui carregando marcas de aprisionamento, marcas de cativeiros, marcas de perseguições espirituais, de traumas. E como igreja nós temos né, a, o amor e a obrigação de ministrar na vida dessas pessoas, porque a gente deseja ver essas pessoas libertas. E Jesus é o único que pode nos dar as marcas de vitória. Jesus é aquele que pode transformar as nossas marcas de sofrimento, de dor, de traumas, de, de cativeiros, em marcas de conquistas, de vitórias, de cura. Então, abra a tua Bíblia lá em João 20. Vocês estão tão, tão quietinhos aí, vocês estão bem aconchegantes aí nessa cadeira, né? Meu Deus, eu estou até, vou ter que dar um, chamar os levitas e botar um, um som agitado aí para ver se vocês, está friozinho. Né? Muitos ficaram embaixo das cobertas. Perderam. Márcio, você está diferente. Estava olhando assim, eu digo, olha, Márcio deu um. Né, Ney? <risos> é isso aí, conheço as ovelhas pelo nome. Ó. Falar em nome. Esqueci o livro do sorteio. Mais uma vez. É o que, Márcia? É, a Márcia vai ganhar o livro, é isso mesmo. Então, sexta-feira que vem, eu não vou esquecer de trazer, temos três livros da, da doutora e pastora Luísa Rayache. Então, sexta-feira que vem, eu já pego lá aqueles que marcaram o culto, que postaram, que me marcaram lá e eu vou fazer o sorteio. Amém? Todos acharam aí João 20 a partir do verso 24. Vamos lá. Diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser não a minha mão do seu lado... Não creirei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, vejam as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos discípulos, Muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas se estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenha vida em seu nome. Tomé quis ver as marcas de Jesus nas suas mãos, aquelas marcas que ele conquistou na cruz, as marcas que fizeram com que ele vencesse o inferno, que ele vencesse a morte, e que ele desse à sua igreja a autoridade para ser mais do que vencedor. As marcas que fizeram com que o céu fosse aberto, e que você fosse chamado filho através dele. E Jesus disse, bem mais, aventurado, felizes são aqueles que não viram essas marcas, que não caminharam comigo, mas creram, você é mais feliz, você crê em Jesus? Alguém aqui ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus? Se você ainda não fez, você pode fazer agora, só basta você levantar a sua mão, porque a palavra de Deus diz assim, olha, Jesus disse, o Filho de Deus, crendo, se você crer, você vai ter vida no nome dEle. E de repente você não está tendo vida. Você está carregando na sua vida muitas marcas de sofrimento, derrota e você não consegue sair dessas. Porque só Jesus tem o poder de te dar marcas de vitória e transformar as tuas marcas de derrota, de sofrimento tem marcas de vida, é só nele, então você pode, se você não fez, ainda não entregou a sua vida para Jesus, então, até o final desse culto, você pode decidir fazer essa decisão, e depois você vai vir aqui na frente, orar, e dizer, Senhor, eu não preciso ver, porque eu quero ser chamado daquele que é mais feliz, eu quero crer que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor conquistou naquela cruz. Aquele que venceu a morte, aquele que passou pela cruz, carrega as marcas e através dele nós recebemos uma marca daqueles que são mais do que vencedores nele. Então levanta tuas mãos e declara eu sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus, Ele quer tirar tuas marcas de sofrimento, de tristeza, de derrota, de dor, e Ele quer te dar essas marcas de vitória, amém? Matadores de gigantes carregam marcas, e nós falamos sobre quatro marcas semana passada, e eu quero dar continuidade. Nosso modelo é Davi. Né, Davi foi, é o nosso modelo. E nós lemos lá semana passada que o menor, o mais fraco, será como Davi. Não foi isso que a gente leu lá em Zacarias? Então Davi é o nosso modelo de matador de gigantes. Se você se sente fraco, saiba que Deus tem uma porção para a tua vida. Você será como Davi amém, quem era Davi, pastor, Davi foi o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, o maior e o melhor rei que Israel teve, até o tempo de hoje, então, a primeira marca que eu quero falar hoje, é a marca da obediência, amém, obediência, mais uma obediência com disposição, com dedicação, a obediência é um pré-requisito para que você possa viver as conquistas que Deus tem para a tua vida. Diga assim, a obediência é um pré-requisito para que eu possa viver essas conquistas. Amém? Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E por que Ele foi obediente? Ele recebeu o um nome que está acima de todos os nomes. No céu, na terra e embaixo da terra. Acima de principados e potestades e dominadores. Então, a marca de obediência é algo que nós precisamos carregar na nossa vida. Não uma, uma obediência meia boca. Não. Mas uma obediência genuína aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, 1 Samuel 17. E vamos ver o quanto Davi era obediente. Ele tinha uma disposição nessa obediência. E ele tinha uma dedicação para isso. 1 Samuel 17, do 12 ao 20, diz assim: Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé e que tinha oito filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses três. Que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadabe, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Engraçado que não fala dos três, ou seja, dos quatro do meio, né? Agora vejam o que é que Davi estava fazendo. Davi era o mais moço. Só os três mais velhos seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai, em Belém. O Filisteu vinha de manhã e à tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para seus irmãos uma medida deste trigo tostado. Estes dez pães, corra, e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses dez queijos, leve-os leve para o comandante de mil. Veja como seus irmãos estão passando, e traga prova de que eles estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra o Filisteu. Inocente, né, esse pai de Davi? disse que aqueles homens estavam lutando, mas estavam com medo, ninguém lutou, só, no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou, o que havia sido preparado e partiu, como Jessé havia ordenado, chegou ao acampamento, quando as tropas, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Davi era aquele que carregava a marca de obediência, de dedicação, ele recebeu uma missão do seu pai, seu pai disse, amanhã Davi, amanhã você vai lá no campo de batalha, e você vai ver como estão seus irmãos, você vai levar pães para eles, um efa de farinha e vocês é, 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 vai também levar dez queijos para o comandante da guarda de mil e você vai saber como eles estão e você vai voltar. Davi era um homem obediente e ele carregava essa obediência no seu coração e a obediência fez com que Davi fosse escolhido por Deus, para ser rei de Israel. Enquanto a desobediência fez com que Saúl perdesse o seu reinado, porque ele foi desobediente a Deus e ele perdeu o seu reinado. E a palavra, quando Saul desobedeceu, através do profeta Samuel foi, meu amado, Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22 e 23, quando Deus deu uma ordem para Saul matar todos, gados, homens, mulheres, o rei, naquela batalha, Saul poupou. E quando Samuel chegou lá, disse assim, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto? E sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Porque você... Por você ter rejeitado a palavra do Senhor também eu. Ele o rejeitou como rei. Jesus, Deus estava dizendo através do profeta Samuel, a desobediência faz com que vocês sejam feiticeiros e idólatras. É pior. E quando a gente lida com libertação, a gente vê quantas pessoas desobedecem aquilo que é a palavra de Deus. Dentro do próprio processo de libertação, as pessoas não obedecem aquilo que precisa ser obedecido. Aquilo que a palavra de Deus orienta. Existem alguns tipos de obediência. Eu selecionei três tipos de obediência. A obediência com amor e dedicação e sincera é aquela obediência que Davi praticou. Davi, amanhã você vai, mas... Você acha que era fácil para Davi obedecer? Meu amado, a gente estava falando de, de mais ou menos entre 30 a 35 quilômetros. A gente está falando aqui de 30, mais ou menos 30 quilos em peso que Davi tinha que carregar até chegar no lugar da batalha. E aí? Eu não sei se ele foi de jegue ou se ele foi a pé. Mas ele foi. E ele acordou de madrugada. Como é difícil, às vezes, a gente acordar de madrugada quando o Senhor nos chama. Às vezes, eu converso com algumas pessoas e elas dizem assim, pastor, eu não consigo vir domingo de manhã na igreja, porque, às vezes, eu estou tão cansado e não dá para eu vir de manhã na igreja. Eu trabalho até sexta-feira. E é beleza, você pode realmente escolher às vezes as pessoas só vêm uma vez no mês na igreja, num domingo. Aí às vezes me dá uma coisa assim no meu coração, e aí eu pergunto a essa pessoa assim, mas se amanhã o teu patrão inventar de te dar uma hora extra? Olha, vem fazer hora extra aqui, às 8 às 10 da manhã no domingo, e eu vou te dar metade do, meu, do teu salário. Eu pago à vista, para o PIX. Eu creio que ele vai chegar às seis horas da manhã lá. Porque aquilo que te move é aquilo que te movimenta. Mas Davi tem essa obediência com amor. Ele não disse nenhum ai para o seu pai. Ele se levantou de madrugada e ele foi. Mais de 30 quilômetros, com quase ou mais de 30 quilos. Porque se você fizer a conta. Você vai ver que tinha mais de 30 quilos. Cada pão, um quilo. Cada queijo, se tivesse um quilo, já ia ser um 20. Com a farinha, dava uns, mais 10 ou 15 quilos. Só para você ter noção. Mas tem aquela obediência que é por obrigação, por necessidade uma obediência interesseira. Aquela obrigação, você só está fazendo porque você é obrigado a fazer. Porque você tem um interesse em algo, aí você obedece. O pastor Sebastião sempre conta a história do menininho que a mãe manda sentar, mãe senta, ele fez, eu tô sentado, mas dentro eu tô em pé. Essa é aquela obediência, sei lá. Mas tem gente que é assim, obedece. Porque tem que obedecer mesmo. E Deus quer que nós venhamos a obedecer com prazer, com amor. Obedeça. E tem aquela falsa obediência. Eu faço, mas eu não faço. Como é isso, pastor? Ô, oh, meu filho, faça isso. Deixe comigo, está feito. Mas não faz. Sabe como é? A Bíblia é maravilhosa, porque ela nos ensina também isso. Mateus 21, 28 diz assim, a partir do verso 28: O que vocês acham? Jesus estava lá falando com o povo. Os... Um dos um, um homem tinha dois filhos. Chegando-se, o primeiro disse: Filho, vá hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas, depois arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade, lhe digo... Que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. E, no entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. É forte, não é forte? Mas existem essas obediências. Qual é a obediência que você carrega no teu coração? Obedecer a Deus, aos nossos pais. Obedecer às autoridades. Obedecer aos processos no qual nós precisamos passar. Não existe viver promessas sem processo. E dentro do processo de libertação, quando a gente está fazendo mapeamento das pessoas, quantos desobedecem? Quantos não cumprem aquilo que Deus está mandando, que Deus está pedindo? Quantas pessoas que começam um processo, mas elas não conseguem terminar esse processo? Quando as coisas estão muito ruins, elas estão aqui. Mas só basta as coisas melhorarem um pouco. E aí elas relaxam. Não é fácil. Obedecer, mas é fundamental, é necessário. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que Deus está te pedindo. Obedeça ao teu chamado. A obediência te coloca no caminho das vitórias, das conquistas e da recompensa. Eu quero que você anote isso. Grandes oportunidades estão no caminho da obediência. Grandes oportunidades da tua vida estão no caminho da obediência. Olha, quando você obedece as, as bênçãos do Senhor, te alcança. Davi obedeceu ao seu pai. Davi fez tudo o que o pai dele pediu. E foi no caminho da obediência, quando ele chegou naquela guerra, que a maior oportunidade da sua vida surgiu. Um gigante de três metros de altura. Ao qual ele ia derrubar. E aí... Ele ia ser reconhecido. Ele ia casar com a filha do rei. Ele nunca mais ia pagar imposto. Ele nem a sua família, nem a sua geração. E ele ia morar no palácio. E ele ia receber muitas riquezas. Meu amado, grandes oportunidades da tua vida estão no caminho da tua obediência. Amém? Amém? Matadores de gigantes são obedientes ao seu chamado, à sua missão. Matadores de gigantes obedecem a Deus. Amém? Amém mesmo? Então dá um glória aí, gente. Aleluia. Sexta. Sexta marca. Eu estou falando sexta, gente, porque eu estou contando com as quatro passadas, tá? Matadores de, 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 de gigantes carregam a marca da responsabilidade. Eles são responsável. Receber uma tarefa não importa o tamanho dela. Importa você cumprir com responsabilidade. Porque se você cumprir essa tarefa com responsabilidade, você está pronto para outras tarefas maiores. Seja ela do tamanho que for. 1 Samuel 17. E veja como isso é sério, como isso é cobrado da gente, principalmente daquelas pessoas que estão nos perseguindo, elas estão esperando qualquer coisa de você. 1 Samuel 17, 20 22 E depois o 28 diz assim: No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Preste bem atenção, Davi não foi de qualquer jeito. Antes dele ir para uma missão, ele deixou a outra missão com alguém. Carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. E aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira com, contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados da guarda da bagagem. Ele não chegou lá e, sabe uma coisa? Vou deixar isso aqui em qualquer canto e vou procurar meus irmãos, ou estou vendo aí como é que está essa agitação. Depois eu, não. Mais uma vez, ele foi responsável com aquilo que estava nas suas mãos. E correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos, vocês estão bem? Está vendo como ele está seguindo tudo certinho que o pai dele mandou? Procure saber se seus irmãos estão bem. Então ele guardou, foi para lá, vocês estão bem? Estão bem, agora eu vou para cá. Mas, vem a cobrança, versículo 28. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. E ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Foi a primeira coisa que Ele cobrou. O que você fez com o trabalho que o Pai deixou nas suas mãos? Meu amado. Mesmo que ninguém esteja olhando. Faça o seu trabalho com responsabilidade. Porque você presta conta a um Deus. Que é teu pai, é o teu senhor, é o teu patrão, antes de qualquer outro. E ele está te vendo. Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Meu amado, Davi fez tudo certinho. Não importa o tamanho da tua tarefa. Seja fiel no pouco e sobre o muito, Deus vai te colocar. Se você não está sendo fiel com o pouco com que você tem, você nunca será colocado sobre o muito. Porque se você não dá conta daquilo que você tem hoje, como você vai dar conta da... amanhã? Se você tiver mais. Seja fiel no pouco e sobre o muito você vai ser colocado. Davi foi fiel. Davi foi responsável com aquelas poucas ovelhas. E Deus colocou Davi como rei de uma grande nação. Deus olhou lá de cima e disse assim, esse cara, ele dá vida por essas ovelhas. Esse cara mata por essas ovelhas. Esse cara cuida dessas ovelhas como se fosse, sei lá o quê. Eu encontrei um homem, segundo o meu coração, que vai cuidar do meu povo. Como eu desejo. Você está entendendo como isso é importante para a tua vida? Em todos os âmbitos, em todas as áreas da tua vida. Como homem de Deus, como filho, como pai, como marido, como profissional, como servo do Senhor. Em todas as áreas da tua vida, a responsabilidade daquilo que Deus coloca nas tuas mãos será cobrada um dia. Segundo Samuel 7,8, diz assim... Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você, por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Nesse momento, aqui desse texto, Davi queria construir o templo. E o profeta foi diante dele e disse: Olha, Deus disse que você não vai construir esse templo. Mas eu quero que você lembre de onde eu te tirei, Davi, e por que você chegou até aqui. Você foi fiel no porco, você foi fiel com aquelas ovelhas, você foi fiel ali. Eu estava te vendo, Davi. E eu te tirei de trás daquelas pastagens. De trás da malhada. E eu te coloquei assentado no trono de Israel. Meu amado, seja fiel no pouco. Sempre lembre de onde Deus está te tirando. De onde Deus te tirou. E de onde Ele pode te levar. Porque Ele é Deus. 1 Samuel 2, 6 e 8. Quando Ana estava lá falando. Ela diz assim. O Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Para fazer assentar ao lado dos príncipes. Para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor, do Senhor são as colunas da terra. Ele firmou o mundo sobre elas. De repente... Você está com um monte de lixo sobre a tua vida. Porque Satanás, quando coloca alguém num cativeiro, é um monte de lixo. Ele leva uma pessoa para a miséria. Esses tempos eu estava atendendo uma pessoa e ela estava falando de um parente que se cuidava, tomava quatro, cinco banhos por dia, trocava de roupa, andava bonito. Depois que se enfiou no cativeiro das drogas. Mal quer tomar um banho por dia. Fica perambulando por aí. Meu amado, enquanto Deus é aquele que tira você do monte de lixo e te coloca sentado ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra, Satanás é aquele que tira você do lugar de príncipe e coloca no monte de lixo. Dá para você entender isso? Então não importa onde você está hoje, mas se você colocar a tua vida no altar de Deus, se você se empenhar e em obedecer a palavra de Deus, obedecer os processos de Deus, Ele vai te tirar de onde você está, e Ele vai te colocar ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra. Porque esse é o nosso Deus. Amém? Matadores de gigantes são responsáveis, eles não desprezam aquilo que Deus coloca diante dele, seja pequena ou seja coisas grandes, ele dá conta, ele faz e ele vive o crescimento de Deus em nome de Jesus. Sétimo, matadores de gigantes não dão ouvidos a derrotados, medrosos e fracassados. Essa é uma parte muito importante diante da libertação. Porque muitas pessoas hoje estão em cativos, muitas pessoas hoje estão traumatizadas, muitas pessoas hoje estão vivendo né, um, um, aprisionadas em algo por palavras de maldição que receberam. Por rejeição que receberam. Então matadores de gigantes, eles não dão ouvidos a derrotados, a medrosos, a fracassados. No momento que Davi chegou, preste bem atenção, no momento que Davi chegou naquele lugar da batalha, até o momento dele derrubar o gigante, ele foi confrontado três vezes. Meu amado, ele foi confrontado pelo seu irmão. Ele foi... Desprezado por Golias, ele foi desprezado pelo seu rei, aquele rei que, quando estava endemoniado, Davi tocava harpa e o demônio saía. A sua autoridade, mas ele não deu ouvidos, porque aqueles homens eram derrotados, fracassados e medrosos. E se você der ouvidos a fracassados, derrotados e medrosos, você vai parar. 1 Samuel 17. Eliabe, o irmão mais velho, é, 28, versículo 28. Ouviu Davi falando com aqueles homens e, li, e ficou irado com Davi e disse, Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu. O que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele. Na direção do outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta. Era o irmão de Davi. Quantas pessoas estão aqui feridas? Quantas pessoas estão lá fora feridas? Porque receberam palavras de desprezo, dentro da sua própria casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, por, pelos seus irmãos, avós, e eles carregam essas palavras dentro deles, e eles estão vivendo nesse cativeiro de tristeza, de amargura, de dor, de rejeição, Davi, quando eu vi o irmão dele falar, ele, sai para lá, ó, oh, meu amado, se desvie dessas palavras. Primeira Samuel 17, 31 e o 37. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saúl, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saúl, que ninguém desanime por causa dele, de Golias. Este seu servo irá lut e lutará contra esse filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão e um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, eu batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele, se le, se ele levantava se ele se levantava contra mim eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo, este seu servo matou tanto o leão como o urso este, este filisteu incircunciso será como um deles porque afrontou o exército do Deus vivo e Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu então Saul disse, vá que o Senhor é com você quantas vezes, quantas vezes aqueles que têm que te incentivar é aquele que diz, você não vai conseguir Você não tem condição Seja teu pai, seja teu patrão Seja teu professor Seja quem for Você precisa saber Quem você é e o currículo que você tem Foi isso que Davi fez Olha, você não sabe Da minha vida, você não me conhece Eu estou aqui para derrubar esse gigantes Mas você não pode Você já, já imaginou? O cara era o rei o cara era alto, era bonito, tinha uma armadura maravilhosa. Você é um piar, moleque, você não vai conseguir. O cara é um gigante desde a mocidade. Davi não se intimidou, Davi sabia quem ele era. Davi disse, olha, teu servo aqui matou um leão e um urso. E eu ia atrás deles quando eles levavam. E eu arrancava, e se eles viessem atrás de mim de novo, eu arrancava, eu arrancava pela barba dele. Eu socava eles, e eu matava eles. Meu amado. Não é ser soberbo, mas você tem que saber quem você é. E o que você carrega dentro de você. E quando alguém disser que você não pode, você sabendo que pode, que você tem condição, vá em frente. Sabe o que é que acontece? Eu vou para a última, para a gente 1 Samuel 47. 1 Samuel 17, 45. Ao 47. Outro confronto de Davi. Davi, porém, disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada e com lança. E eu vou contra você. Em nome do Senhor. Não. 41. O Filisteu também vinha caminhando. E se aproximou de Davi. E tendo frente dele, o seu escodeiro. escudeiro, e o Filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência, a gente falou disso é, é, semana passada, o Filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaços de pau, e pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, Vem aqui e eu darei a sua carne, as aves dos céus e os, inima, e as, e os animais do campo. Mas Davi já foi afrontado pelo seu irmão. O que é que você está fazendo aqui? Davi foi afrontado pelo rei, desprezado. Você não vai conseguir. Davi não mudou a postura dele. Davi sabia quem era. Agora ele estava de frente com Golias. Aquele homem com o um escudeiro na frente, três metros de altura, todo armado até os dentes. Ele só tinha um defeito, um buraco na testa do capacete. E Davi olhou e aquele homem disse assim, cara, eu vou te matar, guri. Eu vou arrancar tua cabeça. Você está pensando que eu sou um cachorro para você vir com pau e pedra para cima de mim? Não. não. Davi venceu a primeira, Davi venceu a segunda. Ele poderia não ter vencido a terceira. Eu disse, hoje não é meu dia não. Eu acho que vou ter que ir embora mesmo. Esse cara vai me destruir. Mas a resposta de Davi foi a altura da sua provocação. A provocação de Golias fez com que Davi respondesse a ele a altura. Não foi a altura de Davi, mas foi à altura do Deus de Davi. Davi disse para ele no versículo 45. Davi porém disse ao filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial, dos filisteus e as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá. Que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva. Não com espada nem com lança. Porque o do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Quantos, quantos desprezo você aguenta? Por dia? Por hora? Por minuto? Seja de quem quer que seja. Quanto desprezo você aguenta? Você sabe quantas pessoas chegam aqui para fazer processo de libertação e todo dia, na hora, ouve aquela voz, você não é nada. Você não vai dar em nada. Você não vai se livrar disso. Eu vou te matar. Você é um derrotado. Você é um fracassado. Você é um pecador. Essas são as palavras que Satanás fala aos ouvidos dos, seus, dos filhos de Deus. E as pessoas chegam para passar pelo processo. Pastor, eu não consigo. Todo dia eu digo, eu ouço que eu sou derrotado, que eu sou fracassado, que eu não vou conseguir. Não ora, não adianta você orar que não vai dar certo. Não adianta você ir para a igreja que não vai dar certo. Era isso que Davi estava enfrentando, gente. Era isso. Pelo irmão, pelo rei e pelo seu inimigo. E era um inimigo mortal. Mas Davi sabia quem ele era. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. A chave para que você possa vencer os insultos, os desprezos, as provocações, as acusações, é saber a autoridade que você tem em Deus. É saber a tua identidade em Deus. A chave para você vencer isso é saber quem você é em Deus e quem Deus é para você. Essa é a chave. Porque podem falar o que quiser. Se você tem convicção de quem você é, você não vai dar ouvidos. O inimigo pode falar dia e noite no teu ouvido que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você é um pecador, que Deus não te ouve, que Deus não te ama, que Deus você diz é mentira Satanás, atrás de mim Satanás eu sei quem eu sou, essa era a certeza que Davi carregava nele, em questão de minutos, Davi enfrentou três confrontos pesados, do irmão, do rei, e do inimigo, e ele venceu todos eles, meu amado, você precisa saber quem é Deus na tua vida, o Deus que luta por você, o Deus que te diz, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, você não está sozinho nessa batalha, eu estou com você, matadores de gigantes não dão vida derrotados, meu amado, Satanás, é um espírito, derrotado porque Jesus venceu ele na cruz do calvário Jesus venceu ele lá com aquelas marcas que a gente leu, aqui está as marcas de quem, de qual eu derrotei Satanás na cruz a morte e o inferno e Jesus nos deu autoridade e colocou Satanás embaixo dos nossos pés é no poder dele que nós vamos vencer você precisa saber quem é Deus na tua vida. Meu amado, você vai conseguir. Você pensa que você... Olha, Satanás todo dia diz, você é fraco, você é incapaz. E você se acha fraco e incapaz. Deus não te ama, Deus não te ouve, Deus não está com você. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Você não vai fazer isso. E a palavra de Deus para a tua vida é... Jesus diz: Eu venci o diabo na cruz, e eu te fiz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus na nossa vida. Amém. Eu vou falar isso aqui, vai ser a última, não vai dar tempo de eu falar as outras. Matadores de gigantes, eles vão além, eles são proativos. Eles se antecipam nas batalhas. Eles não são pegos de surpresa. Está sempre pronto para peleja. Porque eles têm atitude. Meu amado, o que faz a diferença na sua vida é a atitude. Diante de tudo que você ouve da palavra de Deus, se você não praticar, não adianta de nada. Você vai ser semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Então, a atitude daquilo que você, da forma que você faz, aquilo que você ouve, faz a diferença na tua vida. 1 Samuel 17, 48 e 49, diz assim, e Aconteceu, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoge, tirou dali uma pedra, e a sua funda, e atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa. E ele caiu com o rosto no chão. Meu amado, Davi foi enviado como garoto de recado. Davi foi enviado como entregador de lanche. Já imaginou? É por isso que eu digo para você... Que grandes oportunidades na tua vida estão no caminho da tua obediência. No teu dia a dia, no teu cotidiano. Davi foi enviado. Hoje nós temos os motoboys. Né? Nós temos os bike boys. O Uber, Uber, Que você liga e o lanche chega na tua casa. Davi, eu não sei se ele estava de jegue boy a pé-boy, eu não sei, a Bíblia não fala de que Davi foi, aqueles mais de 30 quilômetros, mas ele foi chamado para levar lanche, ele não tinha nada que lutar, ele não tinha ido para lutar naquela guerra, ele não tinha ido para lutar, ele tinha ido só para entregar um lanche, saber como é que estava o garoto de recado, ou, oh, vem cá, como é que tá você? Entreguei o lanche? Fui. É, quando o motoboy chega na tua casa, ele qual é o código? Fui. Tem um próximo. Pronto. Davi estava lá. Não sei se ele chegou do jeg dele. Imagina, o jag boy Davi. Davi que inaugurou esse motoboy lanches aí, viu? Foi ele. Então, Davi estava lá. Ele... Não foi chamado para lutar com aquele gigante. Não foi convocado para a guerra. Ele só foi lá levar um lanche. Mas Davi se mostrou que ele foi o único que estava preparado para enfrentar aquele gigante. O único. O único disposto, habilitado. E ele se antecipou para aquela guerra. Para aquela batalha. Quando o rei disse, pode ir. Ele já foi encarar o gigante, meu amado. Matadores de gigantes se antecipam, eles não são pegos de surpresa. Satanás, ele como ele gosta de pegar a gente de surpresa. Parece que ele sempre chega adiantado e ele só traz, né? Parece que a gente, como igreja, parece que está chegando atrasado sempre. Deus nos mostra, Deus dá a revelação, mas quando a gente vai lá, a desgraça já está feita. Temos que mudar essa visão. Temos que nos antecipar buscar de Deus a revelação. Davi estava lá preparado para aquela guerra, habilitado. E ele se antecipou para aquilo. Ele foi adiante. Meu amado, você está preparado? Você não sabe o que te espera lá fora. As surpresas. Você não sabe o que está te esperando lá fora, amanhã lá no teu trabalho. Você precisa estar tá preparado. Você precisa estar tá sempre orando, jejuando, buscando, pronto para enfrentar as batalhas. Ah, tem coisas que vão chegar que a gente não vai esperar. Mas a gente não vai nos desestruturar como se a gente tivesse despreparado iria. Se prepare. Seja um matador de gigante. Quantas vezes que às vezes a gente é chamado para uma coisa quando chegar lá é outra. Nós precisamos estar preparado, antecipado. Isso em todas as áreas da tua vida. Seja proativo no teu trabalho. Seja proativo na tua família. Te prepara. Te antecipa. Isso vai fazer uma grande diferença na tua vida em nome de Jesus. Matadores de gigante. Eles usam a arma que tem com habilidade. Davi usou uma funda. Davi usou uma pedra. Mas isso a gente vai falar na sexta-feira que vem. Meu amado. Carregar nas nossas vidas as marcas de Cristo que vão nos fazer avançar. Jesus disse a Tomé, toque aqui. Olha as marcas que estão na minha mão. As marcas daquele que venceu a morte e ressuscitou. As marcas daquele que venceu o inferno e que recebeu o um nome que está acima de todos os nomes. Todo principado e potestade. E sentou no trono qual as marcas que você quer carregar na tua vida. Hoje é o dia que você pode decidir e mudar a tua história. Hoje é o dia de você tomar posse das marcas do Senhor sobre a tua vida de obediência. Hoje é o dia que você pode deixar para trás as marcas de derrota, de fracasso, de rejeição, de palavras de maldição que você recebeu. Hoje é o dia Pode chamar os levitas para cá. Hoje é o dia. Qual o gigante que tem te afrontado? Você quer viver como um matador de gigante? Você quer viver um novo tempo? Uma nova etapa de Deus para a tua vida? Você precisa se levantar. Você precisa ser obediente. Eu não vi ninguém se levantando. se levante, eu sei que está muito bom sentado nessa cadeirinha nova, acolchoada, não dá vontade nem de levantar, pastor você pode pregar até meia noite, agora nem dói mais a minha, hoje é o dia, meu amado, hoje é dia de você tomar posse e derrubar os gigantes, conquistar, Ser liberto. Ser curado. Fazer a diferença. Ser um diferencial. Ser um modelo para os outros. Hoje é o dia. Amém? Você crê que Deus quer mudar a tua história? Você crê que Deus quer te, lugar, quer te tirar do lugar de acomodação, de aprisionamento, para te colocar assentado ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra? você crê, você crê que a autoridade que Deus coloca sobre a tua vida, você pode derrubar todos os gigantes que tem te afrontado, você pode derrubar o inimigo, que tem falado na tua mente todos os dias nos teus ouvidos, que não vai dar, que você não vai conseguir, que você é fraco, que as palavras que disseram sobre você desde a sua infância vai prevalecer na tua vida. Deus te diz: você pode vencer tudo isso, no poder da minha palavra, no poder do meu nome que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê que existe um novo tempo de Deus para a tua vida? você crê que amanhã no teu trabalho pode surgir a melhor oportunidade da tua vida que você ainda não teve você crê nisso porque Davi não esperava que ele ia enfrentar aquele gigante ele só obedeceu quero dizer para você só obedeça obedeça a palavra de Deus esteja preparado não dê ouvido aos derrotados não dê ouvido aos fracassados não dê ouvido de ouvido aquilo que Deus diz de você, de ouvido a palavra de Deus sobre a tua vida, creia nessa palavra, ela é que vai fazer a diferença na tua vida, ela é que vai mudar a tua história. Ela é que te levanta, que te sustenta, que te cura, que te liberta. Amanhã, quando você acordar, você vai ouvir o inimigo dizendo para você, não vai dar certo, nem comece isso que não vai dar certo, e você precisa dizer para Ele, para trás de mim Satanás, porque eu creio na palavra de Deus sobre a minha vida, eu creio nas promessas que Deus me fez, eu creio que, eu creio que Deus é poderoso para mudar a minha história, eu creio, eu creio, e você vai se desviar, você vai chegar no seu trabalho, e alguém vai dizer, você não tem capacidade para ser promovido. Você não tem capacidade para fazer isso. E você vai se desviar. Você vai se desviar. Você precisa andar de acordo com aquilo que você já conquistou. Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. O que você já conquistou. Você chegou até aqui. Você venceu a pandemia. Você está de pé te prepara, porque grandes coisas Deus tem para você, em nome de Jesus não importa o que os teus olhos físicos estão vendo não importa aquilo que você crê, aquilo que os olhos espirituais enxergam porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração, aquilo que Deus tem preparado para você você precisa crer que Deus tem algo novo para você Algo novo Aquele gigante Para todo mundo Era uma muralha intransponível Mas para Davi Aquele gigante era apenas uma porta de oportunidade Oportunidade de casar com a filha do rei Oportunidade de ser reconhecido Oportunidade de, de nunca mais pagar impostos Oportunidade de adquirir muitas riquezas então levanta as tuas mãos, vamos orar, começa a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida Começa a declarar, começa a quebrar toda a palavra de maldição Aquilo que você recebeu, quebra em nome de Jesus Se você ouviu um dia que você não ia conseguir, eu quero te dizer que você disse eu vou conseguir sim Se você acha que não vai conseguir, diga eu vou conseguir Toda palavra maldita que você recebeu, pode ter sido do teu pai, do teu irmão, do teu tio, do teu avô, do teu patrão. Eu quero que você quebre hoje em nome de Jesus. Toda a palavra do inimigo, todo sentimento que você sente, assim dizendo, ah eu realmente não consigo, eu sou pequeno demais, eu não tenho condição, eu quero que você quebre essa palavra em nome de Jesus, e você diga que o Senhor é com você e Que você vai conseguir em nome de Jesus Cristo Senhor em nome de Jesus Coloca a vida dos teus filhos agora diante de ti Pai Tu és Deus sobre a vida deles Em nome de Jesus Quebra agora todo cativeiro Toda palavra maldita que foram lançadas contra a vida deles Toda prisão na mente Que aprisiona teus filhos e impede deles ir adiante Deles caminharem Senhor Deus e de Pai, rumo aquilo que o Senhor tem... Em nome de Jesus, Pai... Abençoa os Teus filhos... Marca a vida deles com o Teu poder... Com a Tua graça, com a Tua unção... Seja cheio do Espírito Santo... Seja cheio da Palavra de Deus sobre a Tua vida... Em nome de Jesus Cristo, não retroceda... Vá adiante... Em nome de Jesus, tome posse... Tome posse... Da Palavra de Deus sobre a Tua vida... Em nome de Jesus Cristo, Senhor... Manifesta Teu poder tua graça, sobre a vida da tua filha, que ela saia daqui hoje Senhor Deus e Pai, movida pelo poder da tua palavra, cheia do teu Espírito Santo, que tudo aquilo que tem tentado parar caia por terra, o um novo tempo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, o um novo tempo de Deus sobre a tua vida, receba receba esse novo tempo de Deus sobre a tua vida, que venha a cura do Senhor sem detença sobre você, em nome de Jesus Cristo, receba a palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, que você se levante, em nome de Jesus como Davi, e você derrube todos os gigantes que têm te parado, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, que você carregue as marcas de Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus, levanta as tuas mãos, declara assim em nome de Jesus, eu tomo posse das marcas de Jesus Cristo, sobre a minha vida... em nome de Jesus... eu declaro... que eu vou vencer... todos os gigantes... tudo aquilo que diz... para mim... que não vai dar... em nome de Jesus... eu declaro hoje... vai dar sim... no poder... e na autoridade... do nome de Jesus... eu declaro um novo tempo de Deus sobre a minha vida... um tempo de crescimento... Um tempo de conquista, um tempo de realização, um tempo que eu vou ver todos os gigantes caídos por terra, porque do Senhor é a guerra, e o Senhor está comigo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor.